0: Salut ma loup, salut mon loup, bah écoute, on se retrouve une nouvelle fois pour un nouvel épisode du nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors écoute, on va pas épiloguer pendant 400 ans, je pense que tu commences à me connaître, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui le sujet ça va être l'abandon, plutôt euh, comment ne plus abandonner ses objectifs, pourquoi est-ce qu'on abandonne. On va essayer de décortiquer un petit peu tout ça ensemble. Avant de commencer, il faut savoir que l'abandon, ou plutôt abandonner ses projets, ça fait partie du process, ça fait partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, euh, j'aimerais bien qu'on me ramène quelqu'un qui me dise « Moi, j'ai jamais rien abandonné, ni mes objectifs, euh, ni mes rêves, ni des gens qui avaient besoin de moi. Je serais vraiment, vraiment très curieux de rencontrer cette personne. » Alors, si tu ouvres un dictionnaire, « Abandonner », c'est euh, « Renoncer à » ou bien « Ne plus vouloir de ». Donc, ça peut être quelque chose ou quelqu'un. Renoncer, par exemple, à ses rêves, ne plus vouloir de telle ou telle personne. Et c'est marrant, parce qu'en y réfléchissant, je suis en train de me dire que c'est quand même quelque chose qui est assez propre à l'homme, j'ai l'impression. Quand je regarde dans la nature, par exemple, les animaux, euh, ils abandonnent pas, c'est très très rare. Un lion quand il va à la chasse, ou une lionne quand elle va à la chasse, euh, la plupart du temps, bah, ça n'aboutit pas. Et pourtant, bah, le lendemain, elle retourne à la chasse. Si ça n'aboutit toujours pas, bah, le jour d'après, et ainsi de suite. Et puis on le voit aussi, tu sais, avec euh, l'instinct maternel chez les animaux, c'est un truc de malade. Je sais pas si tu as déjà vu des chats protéger leurs petits, euh, même des chiens, et puis euh, même dans la savane... Hein, je sais pas moi, un guépard qui, euh, qui est pris en chasse par des lions ou des hyènes, la mère elle est prête à tu vois, se mettre en danger elle-même pour les protéger. Donc elle n'abandonne pas. Et en fait on se rend compte facilement tu vois, que les animaux sont des êtres qui vivent beaucoup dans l'instant présent. Et puis nous, bah, être humains on vit beaucoup dans le passé. Euh, on a des échecs dans le passé qui nous rongent. Et puis on est très anxieux quant à l'avenir. Est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je vais réussir Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est que... Et finalement en fait ces, ces craintes-là... Euh, ces traumatismes du passé aussi, bah, ils empêchent parfois d'agir. Et euh, même des fois, lorsque tu agis, en fait, tu te retrouves un peu coincé parce que tu te dis, putain, je ne vais pas aller au bout des choses, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi. Et tu finis justement par abandonner. Tu sais, moi aussi, quand j'y repense, je me suis dit, putain, il y a pas mal de projets que j'ai laissés de côté, pas mal de rêves que j'ai laissés hein, complètement, que j'ai abandonnés. Et, euh, et je pense que si on y réfléchit tous, il y a tout un tas de choses. Qu'on regrette aujourd'hui, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Et puis, euh, bah justement, c'est frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux prendre aujourd'hui la décision de ne plus abandonner tes projets. Tu vois en réalité, le passé, souvent, il nous tourmente. Souvent, on se pose des questions, on se refait des scènes dans la tête. J'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. Putain, pourquoi je ne l'ai pas fait Mais en réalité, le passé, il n'est pas fait pour ça. Il est juste fait pour qu'on puisse en tirer les leçons. Ok, donc j'ai fait ça, ça, ça. Ça s'est passé comme ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Et bien la prochaine fois que la même situation arrive, je m'en rappellerai. Et à ce moment-là, j'aviserai et je changerai ma manière de penser, ma manière d'agir, etc. Et non, on se tourmente tellement avec euh, ce qui a pu se passer, ce qui n'a pas abouti, ceci, cela. Et bah, finalement, ça nous freine, ça nous bloque et on devient un peu passif par rapport à tout. Et euh, comme un petit enfant apeuré, finalement, on se retrouve euh, au recroquevillé dans un coin et à ne plus rien tenter, avoir peur d'échouer. Et tu vois là en fait, au fur et à mesure des épisodes, t'as un espèce de puzzle qui commence à se dessiner autour de ce qu'il faut réellement changer. Prendre confiance en soi, ne plus avoir peur de l'échec, se défaire de la procrastination, apprendre à s'organiser j'en passe, traiter ses addictions, pardon, tu vois. Et en fait, euh, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à emboîter les unes avec les autres pour pouvoir réaliser un objectif que finalement c'est le travail d'une vie, tu vois. Et proche je te dis que c'est le travail d'une vie Parce qu'en fait pour moi, euh, comment dire, la vie elle est faite d'objectifs, donc ça peut être des objectifs intermédiaires, des objectifs entre guillemets ultimes, mais une fois que tu as réalisé un objectif, il y en aura toujours un autre, sinon ça n'a pas de sens tu vois, autant s'arrêter maintenant. Finalement à quoi bon euh, arrêter de procrastiner, apprendre à s'organiser, euh, mettre sur le papier ses idées, organiser sa pensée, euh, mettre en place des habitudes et j'en passe si c'est pour finalement au bout d'un mois, deux mois abandonner, Ça n'a aucun sens, réellement, ça n'a aucun sens. Et du coup, c'est pour ça que je fais ce, ce podcast qui n'était pas prévu. Hein. Là-bas, je devais traiter un autre sujet, mais en y réfléchissant, je me suis dit que c'était primordial d'en parler. Tu vois, voilà, on en parle entre nous comme si c'était au détour d'une conversation. Et puis je t'avoue que je n'ai pas préparé le sujet. Après, j'aimerais que tu distingues deux choses. Il y a abandonner un projet parce qu'on ne se sent pas capable ou abandonner un projet ou quelque chose parce que c'est néfaste pour toi. Et là, je ne suis pas en train de parler de la deuxième catégorie. Bien sûr, des fois, il faut savoir abandonner des choses. Quand tu sais que, euh, par exemple, ton travail, il est néfaste, toxique pour toi ou une relation ou quoi, bien sûr, abandonne, quitte le navire. Ça en devient quasiment même vital pour toi. Et puis, tu vois, tout, tout, tout ce que je fais autour de ce podcast, c'est pour te te faire comprendre qu'en fait, la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Et c'est une réalité. Tu pourras me dire, c'est ma mère, c'est ma sœur, euh, c'est mes enfants, etc. C'est faux. Et je vais te donner une preuve concrète. Et euh, bah, si tu es musulman, je pense que tu ne pourras pas trouver d'arguments qui vont réfuter ce que je vais te dire. Dans le Coran, il y a tout un tas de sourates qui décrivent euh, les jours derniers, enfin le jour du jugement dernier, avec des descriptions très précises. Je pense que je ne t'apprends rien si tu as déjà lu le Coran une ou deux fois, euh, et puis si tu as appris ces sourates. Et, euh, et on se rend compte en fait que euh, ce jour-là, tu ne connaîtras plus personne, ni ta mère, ni tes enfants, euh, ni ton mari. Euh, même s'ils ont été hyper importants pour toi, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, la femme abandonnera son enfant. Donc ce qui veut dire que finalement, ce jour-là, tu ne vas penser qu'à toi. Parce que tu es la personne la plus importante, parce que là en fait, ton sort à toi prime sur le sort de tous les autres. Et d'ailleurs, les musulmans, quand on va demander euh, aux prophètes d'intercéder en notre faveur, qu'est-ce qu'ils vont répondre ?« Nefsi, nefsi, nefsi ». Donc même les prophètes, les meilleurs des hommes euh, auront cette réponse. À part le prophète Mohammed, Mohamed, tu connais l'histoire. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour te dire que finalement, tu es la personne la plus importante dans ta vie. Et euh, pour faire profiter les gens autour de toi, il faut que tu te recentres sur toi en fait. C'est une espèce de, on pourrait dire ça comme ça, ouais, une espèce de retraite spirituelle. Apprendre à se connaître, euh, se développer pour donner le meilleur de soi, dans un premier temps pour soi, pour être en paix avec soi-même, en phase avec ses valeurs, mais aussi pour faire profiter les gens que tu aimes. Comment tu veux prendre soin de tes enfants si tu un connard Tu vois ce que je veux dire euh, Si tu as un problème d'addiction par exemple, comment est-ce que tu veux que ta femme te supporte euh, par exemple, je sais pas, si tu rentres bourré tous les 4 matins euh, comment tu veux aider financièrement ta mère si euh, bah, tu n'as pas de projet dans ta vie, tu n'arrives pas à t'enrichir parce que euh, tu décides de ne pas sort te sortir pardon, les, les doigts. Tu vois ce que je veux dire Donc à un moment donné, le retour à soi, il est juste vital et primordial. Et je pense que voilà, c'est vraiment le but de l'existence, c'est de s'accomplir. Et du coup, pour cet accomplissement, bah, bien sûr, tu dois avoir des objectifs dans ta vie, en phase avec tes valeurs. Et ce n'est pas forcément quelque chose en rapport avec l'argent, ton objectif dans la vie c'est peut-être de voyager, de découvrir des pays, de nouvelles cultures etc peut-être c'est de faire de l'associatif, d'aider à droite à gauche, peut-être de monter ton entreprise, peut-être de devenir je sais pas moi un sportif accompli qui fait de grandes choses, peu importe, tant que tu es en phase avec toi-même et que tu fais rien qui porte atteinte à l'intégrité des gens ou euh, qui manque de respect aux gens, etc. etc. et franchement, je, je t'en parle là et je suis en train de penser à ce que je vois sur TikTok, mais c'est juste hallucinant, tu vois. Les gens aujourd'hui, pour eux, être accompli, c'est avoir euh, 50 000 ou 100 000 followers sur TikTok ou sur Instagram, euh, devenir entre une star, euh, montrer ses faits sur les réseaux, euh, n'avoir aucun talent, n'apporter aucune valeur aux gens. Puis après, tu vois, bon, d'un côté, je suis détaché de tout ça parce que je me dis « chacun fait ce qu'il veut », mais je trouve ça triste. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ses objectifs et ses accomplissements, ils aient du sens dans un premier temps, mais aussi qu'ils laissent une espèce de marque. Et peu importe, je te dis pas de toucher, je sais pas, 150 000 personnes, on n'a rien à foutre. Si tu peux laisser une marque rien qu'autour de toi, euh, chez tes proches, et le jour où tu pars, où tu quittes cette terre, bah, les gens te diront de toi « Ah, un tel, il a pris soin de moi, il a pris soin de sa mère », un tel, il a réalisé ça, ça, ça au niveau professionnel. Un tel, il avait un podcast qui aidait les gens, tu vois, par exemple. C'est ça, en fait, que je veux qu'on retienne de moi. C'est les, les, les choses que j'ai faites qui ont eu un impact. Et puis moi, je ne demande pas 50 000 auditeurs, tu vois, chaque, chaque semaine quand je poste mon podcast. Même s'il y a un seul auditeur et puis que ça a pu l'aider, d'une façon ou d'une autre, je suis satisfait. Et c'est pour ça que je n'abandonnerai pas, tu vois. Parce que cette satisfaction de te dire que tu peux aider les gens tu peux changer la vie des gens, elle n'a pas de prix. Et même si c'est une seule personne, on ne se rend pas compte, mais la vie d'une personne, elle compte énormément. T'imagines si là, je suis en train de te dire un mot, et que derrière, bah, je sais pas, tu ouvres une entreprise, et que dans cette entreprise, tu décides, je sais pas, de donner du travail à des gens qui avaient du mal à trouver du travail, par exemple. Des gens en difficulté qui peuvent maintenant nourrir leur famille. Enfin, je sais pas si tu vois un petit peu l'effet boule de neige que ça peut avoir. C'est pour ça qu'il ne faut rien minimiser. Du coup, on en revient à ce que je disais, pour avoir cet impact, il ne faut pas abandonner, tu vois. Si demain, j'arrête ce podcast, si demain, j'arrête d'envoyer les mails euh, tous les lundis, si demain, euh, je ne fais plus de suivi, si demain, j'apporte plus de valeur, à quoi je vais servir C'est ce que je veux dire. -dire tout ce que j'aurais fait en amont aura servi à rien. Très souvent, en fait, ce qui nous bloque et ce qui nous fait peur, c'est de ne pas réussir. On se pose trop de questions, mais si je ne réussis pas, si, ceci, cela Et le problème qu'on a en tant qu'humain, c'est que souvent... On voit juste la destination finale et on ne tire pas profit de tout le process, de toute la marche que tu as fait entre le point A, donc point de départ, et le point B, euh, l'obtention de ce que tu voulais, donc la réalisation de tes projets. Quoi. Et en fait, nous, on se focus juste sur la victoire. Et on oublie très souvent que durant tout le processus, là, on a appris énormément. Et je le disais dans un précédent podcast, aujourd'hui, ce que tu as appris, ça va te resservir, même si euh, tu échoues. C'est pas grave d'échouer. Mais ce que tu as appris, par contre, ça a de la valeur. La connaissance, c'est vraiment inestimable. Peut-être qu'au long de, du chemin, tu vas rencontrer des gens aussi, des gens qui vont changer ta vie, des gens avec qui tu vas peut-être t'associer si on est dans le milieu professionnel ou même dans tes relations intimes, ou je sais pas quoi. Peut-être que tu vas rencontrer l'homme de ta vie, peut-être la femme de ta vie, peut-être tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, c'est pas perdu. Et on est aussi omnibulé par le temps qui passe. Ouais mais je vais perdre du temps, mais j'ai perdu du temps, mais ceci, mais cela, et on se rend pas compte de ce qu'on a gagné en retour, tu vois. Et c'est toujours la même chose, c'est le tableau blanc et la petite tache noire qui nous embête, et on se focus que sur cette tache noire. Il faut réellement prendre l'habitude d'aller au bout des choses, et ça peut être tout et n'importe quoi. Je sais pas, tu fais un coloriage, va au bout des choses, tu lis un livre, finis-le, euh, tu fais un sport, bah va au bout, passe des années, deviens un expert. Tu te lances dans la rédaction d'un magazine, d'un livre, d'un e-book, fini. C'est pas facile, je sais, j'ai écrit des e-books, j'écris des mails toutes les semaines, je t'enregistre des podcasts, ça prend du temps, il faut réfléchir. Euh, Est-ce que je dois le faire Est-ce que c'est le bon sujet Est-ce que, est que, pardon, c'est le bon moment, etc., etc. Tu vois ce que je veux te dire Mais à un moment donné, à trop se poser des questions, on finit paralysé. Et quand es paralysé, c'est là que tu perds du temps. C'est là que tu peux dire « Ah merde, j'ai perdu du temps ». Tu perds jamais de temps à être dans un projet. Tu perds jamais de temps à apprendre quelque chose, à prendre une connaissance ou quoi ou qu'est-ce. Non. Par contre, tu perds du temps à être passif, à passer ta journée à réfléchir, à regretter que tu n'aies pas agi. Et puis finalement, tu dis « Bon, allez, dopamine, tu te rappelles la semaine dernière hein, dans le podcast, dopamine, donc allez, je vais aller bouffer ou je vais aller fumer une clope ou... Euh... » Ou euh, voilà, je vais aller sur un site porno me, me soulager, etc. etc. Donc c'est de là aussi que naissent beaucoup de frustrations. Et tu vois, quand on y réfléchit bien, en fait, tout est interconnecté. C'est à la fois simple à, à comprendre, mais tellement complexe d'agir. Moi, tu vois, je ne peux pas te pousser à l'action. C'est-à-dire que peut-être qu'avec mes mots, tu vas sentir, euh, je ne sais pas, de la motivation ou quoi, ou qu'est-ce. Et ça, franchement, ça me ferait grave plaisir. Mais moi, si tu veux, le seul truc que je veux que tu retiennes, c'est vraiment une prise de conscience. Je veux que tu comprennes... Qu'en réalité, tu vois, derrière chaque action, chaque problème, entre guillemets, psychologique, chaque, pardon, blocage, etc., etc., décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Eh bah il y a vraiment une raison et tu peux agir. Agir, agir. C'est juste ça que je veux que tu comprennes à travers ce podcast, à travers les mails, etc. Et je t'en donne la preuve tous les jours. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je vais au sport tous les jours. Tu sais que je te dis quand je ne suis pas motivé, quand j'ai la flemme, quand j'ai envie d'abandonner, parce que ça me saoule, parce que ça demande de la rigueur. Tu imagines Je prépare mes repas tous les jours. Je vais au sport tous les jours. Je fais mon cardio. Euh, J'enregistre les podcasts. Je prépare mon contenu sur Instagram. J'ai mes suivis. Enfin, euh, Tu vois, ma vie, elle est remplie. Et pourtant, je pourrais me dire « As-y, fuck, ça me saoule, je vais faire une petite pause, je vais prendre un mois de vacances là et je coupe avec tout. » Mais en fait, si je fais ça, je ne serais pas en phase avec mes objectifs sur le long terme. Donc, je ne peux pas me permettre d'arrêter le sport, je ne peux pas me permettre euh, de ne plus préparer mes repas, d'avoir une hygiène de vie déplorable, euh, de ne pas préparer du contenu, que ce soit pour Instagram ou, euh, comme je te disais, voilà, mes mails, euh, le podcast, etc. Je ne peux pas le faire. Je me laisse pas le choix en fait, tu vois. Malgré, oui, euh, j'ai pas envie, moi aussi, j'aimerais bien chill, passer deux heures sur Netflix à regarder, à manger du popcorn et des chocolats, tu vois. Mais à un moment donné, c'est dur à comprendre, mais il faut comprendre que on a la vie qu'on mérite. C'est-à-dire que euh, si tu ne fais rien, bah, tu auras une vie médiocre. Et c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pas ce que je veux pour moi non plus. C'est pour ça que je suis très actif. C'est pour ça que je fais plein de choses et que j'irai au bout des choses. Et je ne veux pas abandonner. Comme je le disais dans le mail de ce matin, moi, le mot « abandonner » ne fait pas partie de mon vocabulaire. À part, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, euh, abandonner les choses qui sont néfastes pour moi. Mais les choses qui sont bonnes pour moi, je ne vais pas les abandonner. Manger sain, c'est bon pour moi. C'est un objectif long terme parce que je veux avoir la meilleure santé possible. En gros, si tu veux, je veux pas que demain, il m'arrive quelque chose, une maladie, et que je me dise « Ah merde, c'est peut-être de ma faute parce que je faisais pas de sport » je buvais de l'alcool, je fumais des clopes et je, je bouffais de la merde, tu vois ce que je veux dire S'il m'arrive quelque chose demain, parce que oui, c'est possible, bah écoute, j'aurais fait du mieux que je peux, je sais que je ne suis pas responsable. Et là, effectivement, tu peux dire Mektoub. Mais tu peux pas dire Mektoub, ah j'ai le diabète, euh, pendant 10 ans t'as avalé du miel, euh, un pot de miel par jour, tu vois ce que je veux dire À un moment donné, ça va deux secondes, il faut arrêter de pointer du doigt tout le monde et oublier qu'il y a trois doigts qui pointent vers nous. Et franchement, il y en a, c'est leur spécialité. Toujours la faute des gens, c'est jamais de leur faute. La remise en question, elle est impossible. Euh, il faut juste être dans le juste milieu. Quand c'est la faute de quelqu'un ou de quelque chose, je le reconnais, mais quand c'est de ma faute, je le reconnais encore plus. Il ne faut pas non plus être dans le monde des bisounours. Non, mais personne ne me veut du mal. Il n'aurait jamais osé, etc. Non, on est pragmatique. On sait que bah, parfois l'être humain est fourbe. Euh, malheureusement. Mais on compose avec. Et puis voilà, être euh, alerte face à ça. Savoir... « Ok, là, c'est toi qui as merdé, donc voilà, je t'explique ce que j'ai ressenti, ça, 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 ça. Je suis désolé, c'est moi qui ai merdé cette fois-ci, je vais essayer de m'améliorer, etc. etc. » Et tu vois, j'ai l'impression souvent que le problème dans la société, c'est le manque d'honnêteté, de transparence. Si à la base, chacun était honnête et transparent, lorsqu'on se rencontre, tu vois, « Ok, mes défauts, c'est ça, ça, ça. Euh, je sais pas, par exemple, je suis fainéant, j'aime pas faire la vaisselle. » Euh, mais en contrepartie, je suis quelqu'un de loyal, fidèle, etc. Et puis que la personne en face te dit, ok, je comprends. bah Écoute, moi, mes défauts, c'est que je suis colérique. Je peux m'emporter, mais j'ai aucun mal, par contre, à m'excuser. T'acceptes, t'acceptes pas. Par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse. Si on était transparent, mais ça éviterait tellement de catastrophes. Mais les gens, ils aiment bien porter des masques. Euh, tu vois, se faire passer pour euh, le petit ami parfait ou la meuf parfaite, etc. Et puis, finalement, personne n'est parfait. Euh, donc voilà, juste un, une petite parenthèse et puis je ferai des épisodes aussi un peu sur les relations ça peut être intéressant euh, donc voilà, être vraiment honnête transparent et en phase avec ses objectifs. Et si tu veux être en phase avec tes objectifs, déjà, bah, sois sûr que ça soit tes objectifs à toi et pas des objectifs euh, qu'on t'a, entre guillemets, implantés hein, dans le cerveau. Ça peut être les parents, ça peut être euh, un prof à l'école, ça peut être euh, ton entourage, etc. Est-ce que ça, ça me tient vraiment à cœur, là ce que je suis en train de faire Ou est-ce que je suis en train de le faire parce que j'ai envie de faire plaisir à papa, maman okay. C'est un moment donné, voilà, on a plus de euh, plus 12 ans, on est des adultes, on prend nos décisions personne n'est plus légitime que toi pour savoir ce qu'il y a de bon pour toi, ce qu'il y a de mauvais pour toi. Donc attention des fois bon, euh, à prendre avec des pincettes, mais je pense que tu as compris le, le message. Donc je prends mes décisions. Je ne suis pas un fils à maman, je suis pas une fille à papa. Je prends mes décisions tant que je respecte les règles qui sont les miennes, tant que je ne fais de mal à personne. Si j'ai envie de me lancer dans ce projet, je me lance dans ce projet. Tant qu'en fait, si tu veux, tu ne tires pas les gens dans tes projets dans le sens où, par exemple, si c'est un projet qui te demande d'investir énormément d'argent, bah oui, si tu vas mendier papa et maman, effectivement, c'est pas que ton problème, c'est leur problème aussi. Donc à un moment donné, voilà, être en phase avec tout ça et puis, euh, et puis assumer jusqu'au bout. Très souvent, tes proches, tu vois, ils vont te mettre des bâtons dans les roues dans tes projets parce qu'ils vont avoir peur pour toi. Je parle de tes vrais proches, hein, pas des hypocrites. Je parle de vraiment ceux qui tiennent à toi, qui, euh, qui ont peur de devoir euh, échouer. Et en fait, ils reflètent non seulement leur propre peur de l'échec euh, sur toi leurs propres limites, parce qu'en fait, pour eux, c'est impossible d'arriver à être libre financièrement ou euh, euh, à faire, euh, je sais pas, un top 3 au niveau sportif ou quoi. Et euh, du coup, en fait, ils vont te mettre des bâtons dans les roues, ils vont te dire, écoute, je pense que c'est compliqué, etc., etc., eh, mets euh, des boules-caisses dans tes oreilles, mets des œillères, calcule pas, fais ce que tu as à faire. Tu vois ce que je veux dire Parce que ça sera les premiers aussi à te dire « Ah putain, j'aurais dû te soutenir, etc. etc. » ah, Franchement, bravo. Euh, ce sera les premiers à les vanter. <rire> tes prouesses auprès des gens, tu vois. Surtout les mamans. « Ah bah moi, mon fils, il fait ça, ça, ça. » Tu connais, hein donc euh, Donc voilà, reste concentré. Va au bout des choses. N'abandonne pas. Mets toi aussi, tu vois, des, euh, des steps à chaque fois, des objectifs intermédiaires. Ton objectif, c'est de perdre 30 kilos. Ok, cool. Eh bien, tous les 5 kilos, c'est mon premier objectif, on va dire moins 5 kilos. Deuxième objectif, moins 10 kilos. Troisième objectif, bah, récupérer les sables que j'avais quand j'étais au lycée par exemple. Et ensuite, ok, là je suis bien, Allez, je veux aller encore plus loin. Je veux vraiment avoir un look athlétique, être propre. Tu vois, c'est comme ça, il ne faut pas avoir... Euh... Je te parlais, il me semble, de visualisation dans un des épisodes précédents. C'est super bien, mais il faut aussi avoir, euh, si tu veux, en tête ces, ces, ces euh, paliers intermédiaires. Tu vois, c'est bien de voir le palier final, mais euh, voilà, est-ce que je me suis rapproché d'un palier intermédiaire là Ok, moins 5 kilos, super, on continue. Et c'est comme ça aussi que tu entretiens non pas la motivation, mais la discipline. Et puis tu vois, je te dis à chaque fois que la motivation c'est un sentiment et c'est réel, euh, c'est quelque chose qui va, qui vient, quelque chose par essence qui est instable. Donc on ne peut pas compter sur ce qui est instable. Si par exemple demain tu as une relation avec... Euh, pas dire quelqu'un qui est schizophrène, parce que c'est une pathologie, mais euh, quelqu'un qui est, on va dire, une girouette. Un jour content, un jour pas content, un jour je t'aime, un jour je te déteste. Est-ce que ta relation, elle va tenir Non. Pourquoi Parce qu'elle manque de stabilité. Et c'est pareil, ta motivation, elle va te quitter. Et c'est ça qu'en fait, les gens ne veulent pas comprendre. C'est qu'on attend d'être bien pour euh, démarrer les choses, on attend de se sentir bien. Putain, je suis sur un petit nuage là. Ah tiens, je ferais bien une petite séance de sport là, je suis bien dans ma tête. Non, c'est pas comme ça que ça marche, ça serait trop beau, t'es fou. Non, c'est des, des efforts constants, c'est la répétition. C'est euh, tous les jours sur le terrain, peu importe ton terrain, que ce soit la salle de gym, que ce soit euh, ton ordinateur, que ce soit ton bureau de travail parce que tu veux une prime ou quoi, ou qu'est-ce. peu importe ton terrain. C'est la constance, c'est répéter même quand ça me saoule. Ça me saoule, moi, en ce moment, justement, pas d'aller au sport tous les jours, ça me saoule. Je suis un... fatigué, tu vois. Mais je le fais parce que je dois le faire. Et puis une fois que j'arrive, finalement, « Ah bah, c'était pas si terrible que ça. » Je me suis donné euh, mon petit exutoire. « J'ai voilà, T'es un peu frustré dans ta vie, etc. etc. » Et il se passe des choses qui te contrarient. Bah, « Ok, ça fait du bien, finalement. »« Je suis content d'avoir été à la salle de sport. »« J'ai préparé mes repas. »« Je me suis un petit peu retenu. Euh, »« J'ai pas déconné. »« Puis euh, ah bah physiquement, là, je me plais. »« Putain, je, je regrette pas, tu vois. »« J'ai patienté. »« J'ai lancé un business. »« Au bout d'un an, il me rapporte tant. » Putain, si j'avais pas fait tous ces efforts au quotidien, je serais pas là. Je me remercie en fait, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est ça que je veux pour toi, c'est que quoi que tu fasses, il faut que tu ailles au bout des choses et tu verras que finalement, tu as beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Au pire, ça marche pas, mais c'est pas grave. J'ai gagné de l'expérience et j'ai gagné du temps sur mon prochain projet parce que j'ai acquis des compétences. Et ce que je te dis là, franchement, bon, tu as l'impression que c'est facile pour moi, mais je te jure, c'est pas facile pour moi. C'est. Euh, je ne sais pas comment t'expliquer, je suis en état d'alerte constant, je suis concentré tout le temps, parce que je, je veux réussir. Tu vois. Moi, je ne veux pas avoir. Euh, je ne prends personne de haut, tu vois, c'est chacun ses objectifs de vie et tout. Mais moi, par exemple, toucher un, un salaire à 1200 euros, c'est juste impossible. Euh, ou avoir une retraite, attendre une retraite, euh, ils vont payer pareil un SMIC, non merci en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je me donne tant de mal. J'ai pas envie aussi euh, d'arriver à 50 ans bossu, euh, avec un gros bide euh, et en mauvaise santé, tu vois, avec le diabète, le cholestérol, etc. Donc là, je suis en train de fournir des efforts qui vont porter leurs fruits dans quelques années, tu vois. La recette du succès, elle est pas compliquée pas compliqué c'est juste long en fait c'est juste long et ça demande beaucoup d'énergie je vais pas te mentir c'est pas facile et même moi à l'heure actuelle j'estime pas que j'ai encore réussi parce que j'ai encore une belle marge de progression et je compte bien aller au bout des choses tu vois mais j'ai très très bien avancé et je remercie Dieu pour ça et je me remercie aussi parce que j'ai fait énormément d'efforts j'ai pris sur moi je me suis formé j'ai appris de nouveaux nouvelles compétences de nouveaux skills, et, euh, et ça prend du temps, et pendant que les autres, bah, ils sont en boîte de nuit, ils s'amusent, etc., ils font la fiesta, bah moi je charbonne, tu vois. Et il n'y a aucun mal avec ça. Si tu veux, toi, aller en boîte de nuit, t'amuser, etc., etc., c'est pas grave. Mais euh, voilà, il y a des gens qui ont une conception différente de la vie, il faut, il faut aussi l'accepter, il ne faut pas être condescendant, tu vois, à dire « Ah, ceux qui font ça, c'est des pourris, etc. » Non, c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut. Mais juste une chose, c'est qu'il ne faudra pas se plaindre, tu vois. Moi, j'ai vraiment développé depuis plusieurs années, tu vois, un mindset où j'ai envie de réussir, d'entreprendre, de faire des choses de plus en plus grandes. Aujourd'hui, je commence à, on va dire, mettre le pied à l'étrier, tu vois, euh, mais j'ai tellement une super méga marge de progression que je ne peux pas m'arrêter maintenant, tu vois. C'est comme si, euh, je sais pas, tu avais pris du temps à construire un, un putain de navire et que tu as envie de, je sais pas, euh, faire euh, le tour du monde avec ton navire et que tu te dises, euh, non, putain, j'arrête t'as pris des années à construire ce navire hein. et tu dis non tu commences à flipper tu commences à stresser tu dis non c'est bon stop tu sais moi j'adore les molosses. et les molosses, ils ont une particularité c'est qu'ils ont une mâchoire qui est très puissante tu vois et en fait il faut être un molos. autant euh, dans la vie de tous les jours, tu as un molosse chez toi, par exemple, un staff ou un staffy, ou un pitbull. Ce sont des chiens qui sont adorables, contrairement à ce qu'on peut penser, tu vois. Ils sont potentiellement dangereux, entre eux de mauvaises mains, parce qu'ils ont une mâchoire puissante, et qu'ils sont très athlétiques et tout. Mais je veux dire, un labrador, euh, il fait plus de dégâts en général hein, qu'un qu pitbull, par exemple, quand tu regardes les stats. Enfin bref, il faut avoir un peu ce, cet état d'esprit, cette morsure-là, euh, pour faire lâcher un, un, un molosse. Franchement, soit il est super bien éduqué, euh, mais sinon c'est une balle dans la tête tu vois ce que je veux dire il faut avoir un peu cette mentalité de molos en mode j'ai mon objectif et je le lâche pas jusqu'à la mort et moi je te jure euh, moi ce que je suis en train de mettre en place là dans ma vie il y a deux choses qui peuvent m'arrêter la maladie ou la mort et on va dire que la maladie si Dieu me permet de récupérer euh, on sait jamais tu vois ça peut frapper et ben je retourne au charbon et la mort par contre c'est irréversible. Donc, euh, donc voilà. Mais autrement, moi, je me laisse pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas abandonner mes objectifs. Personne ne me fera abandonner mes objectifs. Et moi, je suis dans un, dans un délire où euh, qui m'aime me suivre. T'es pas content, t'es pas en phase avec ce que je te raconte ou quoi ou qu'est-ce Salem. Je m'en fous. Rien à foutre. et c'est pour ça que la semaine prochaine je pense que je vais te parler un petit peu de, de relations on va parler un peu de relations ensemble on va parler de comment bien s'entourer euh, ou sinon on va faire un truc un peu plus précis comment bien choisir son conjoint par exemple euh, ou t'es peut-être marié etc donc je vais pas essayer de te faire divorcer hein, <rire> si tu as fait un mauvais choix euh, mais en tout cas pour les célibataires ça peut être intéressant et, et tu vois je, je te le répète encore une fois tout ce que je fais là Lorsque je, te, je fais ces podcasts et ces mails, ça me permet aussi, moi, de rester dans ma bulle, dans, dans cette dynamique, en fait. Et ça me permet aussi d'avoir un espèce de rappel par rapport à ce que je sais déjà. C'est bien, bien beau, tu vois, de savoir, mais il faut entretenir aussi tout ça. C'est un peu comme quand tu apprends le Coran. Si tu ne révises pas le Coran, bah, il va s'échapper. Quand tu apprends une poésie, il faut revenir dessus, C'est pareil. Quand tu sais des choses, il faut revenir dessus. Et c'est pour ça que j'adore l'enseignement, j'adore enseigner, j'adore échanger parce que ça me permet moi aussi de me rappeler de ces choses-là, tu vois. Et le fait de m'entendre là pendant que je parle, ça me permet aussi euh, de faire travailler euh, ma mémoire auditive. Donc, c'est une bonne chose. Bon, écoute, c'était un petit euh, épisode un petit peu, j'avoue, euh, spontané, on va dire. Mais je ne regrette pas, je pense qu'il est important aussi de parler de ça. Donc, comme je t'ai dit, la semaine prochaine, t'as le sujet. Comme d'habitude, si tu veux mettre un petit commentaire, mettre 5 étoiles, etc., moi, ça me fait hyper plaisir. Et puis, ça aide aussi pour le référencement. Donc, si je suis bien référencé, forcément, je vais pouvoir aider plus de gens. Donc, voilà, c'est cool. Donc, voilà. Écoute, si tu veux nous rejoindre sur Instagram, c'est toujours pareil. mr.dietétique. On est à peu près 10 000 un peu plus de dix 000 maintenant, donc euh, voilà, moi ça me ferait plaisir que tu nous rejoignes. Euh, pour mon site web, bah, c'est ww.bybelize avec yz à la fin.com euh, Et puis voilà, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, n'oublie pas que tu es extraordinaire, peut-être ne le sais-tu pas encore.